0: 大家好，欢迎来到今天《天天下》的节目。我是《天下杂志》未来城市的总监陈芳玉。今天我们的主题是与病毒共存下的公卫未来。那人类的历史呢？其实一直都是和病毒共存着。其实回去回顾过去的几百年来，其实大概。平均每一百年就会有一场非常破坏性，但是同时也带来很多创造的瘟疫发生。比如说，在十八世纪的黄热病，美国的费城居民大概有十分之一的人死于这种疾病，但是它也使得费城他决定打造了美国第一个公共的供水系统，它可以用来清洗脏乱的街道，也可以拿来饮用。而到了二十世纪，西班牙的大流感。造成了五亿人的死亡，而西方国家呢，终于决定要使启用医疗和工位的专业人士来建立卫生部门。那我们进入二十一世纪才短短的二十年，已经出现了三次很严重的冠状病毒疫情，分别是二零零三年的 SARS、二零一五年的 MERS， 还有这一次的新冠肺炎。那人类大瘟疫的作者。Max h o r n e m b e r g 他就是提醒我们人，人类人类必须要跟病毒共共呃继续共存。那在可以未见的预预见的未来呢，全世界的流行病还会不断不断的出现，所以他建议我们去除了研究病毒之外，我们也要不断的去改善造成瘟疫爆发的社会和环境条件，就像前几个世纪那样子。但不同的是呢，我们现在除了已经有已经相对良好的基础公共卫生设施，现代的科技也给了我们更多对抗病毒的武器。所以今天我们就邀请到新诺菲亚太暨大中华区产品经理杨松，以及冠状病毒专家中原大学的生物科技系教授陈英玲来跟我们聊一聊。疫情下的城市生活，我们要如何借助科技的协助来与病毒共存？那首先先介绍新诺飞的杨经理，跟我们打个招呼
1: 。嗯，大家好啊，我是杨松。
0: 好，谢谢杨经理，先跟我们通过视讯来接受我们的访问。那现在坐在我对面的呢是陈一林陈教授。大家好，我是中原大学生物科技系的陈盈盈。好，那第一个问题，我想先请陈老师给我们一个比较一个全面的,的一个介绍。就是说，其实，在过去一年来说，其实台湾全世界都受到疫情非常严重的影响。那对三十岁以上的人，可能还隐约记得，大概在二零零三年的时候，台湾曾经有过 SARS。但是这一次的经验跟那一次相比，真的是严重和冲击的影响的程度都几乎无法估算那为什么这一次的新冠肺炎病毒会这么的猛烈呢？它跟其他的病毒的差异在哪里？
2: 其实从去年，呃，这个新冠肺炎的爆发之后呢，大家对于冠状病毒有了一一层新的认识。那其实冠状病毒它并不是一个新的病毒，它其实、嗯、呃在呃动物身上、在人类身上都会造成疾病。嗯。那我们对于这样的一个呃病毒，其实研究也已经快要一百年的历史了。那呃，对于这个冠状病毒，在进入两千年之前呢，事实上呃。对于人类来讲，我们都不认为它是一个很重要的病毒，它会在人类的族群里面造成像是普通感冒的症状。嗯、那至少会有四种人类的冠状病毒是一直在人类族群里面循环着。嗯、那大家都认为它是一个啊、呃、蛮轻微的病毒的感染。那在动物身上的话就不一样，就会有一些很严重的动物的冠状病毒的感染、嗯，可能会造成整个啊厂区的动物全部都死亡的一个案例的出现。哦、所以对于啊兽医来讲，冠状病毒就是一个比较严重的一个病毒。可是，一直到2003年的 SARS 爆发之前，人医对于冠状病毒来讲，都会觉得它不可能会造成这么严重的疾病。嗯嗯、可是，在2003年发生 SARS 之后、呃、经过争论之后，就发现真的是冠状病毒造成了啊百分之十死亡率的 SARS。那时候，它的死亡率达到 10%。那是一个非常严重的一个呃冠状病毒的一个感染。那那时我们把它称作非典型的肺炎的疾病，也就是说，它一旦感染之后，就会攻击我们的肺脏，造成我们呼吸的困难。那跟其他呼吸道的病毒感染不一样的，就是它直接就去攻击下呼吸道，嗯、所以呢，你的症状一出来就非常的严重，因为你肺上没办法进行空气的交换，然后你就呼吸困难。好，
0: 昨天是我 work from home 三个月来第一次去外面的餐厅吃晚餐。那现在餐厅都准备得非常好，每一个座位都有一个隔板隔着这样子。但是我就好奇说，我听说新冠病毒它是透过，它也可以透过空气传染。那我就想问老师，到底这样子的话，我们放隔板还有没有用啊？
2: 好，其实呢，呃，我们对于呃冠状病毒也好，还是流行性感冒病毒也好，其实病毒在感染我们的上呼吸道之后呢，事实上它进入细胞，然后被我们排出来的时候，其实就是跟着我们的呃咳嗽出来的这些飞沫在一起。所以其实大部分的病毒还是靠飞沫传染。那当它附在飞沫上的时候呢，事实上像隔板啦，像是口罩啦，都是一个非常重要。可以阻挡病毒进入我们身体的工具，所以这个一定是要做好的。可是呢，在这些病毒随着我们啊、呃、打喷嚏出来的时候，事实上也会有少量的病毒呢，它会以颗粒的形态，然后变成在空气中形成一个微颗粒的状态，嗯嗯那它就变成一个接近空气传染的一个情况。那这样的一个空气传染中的这些病毒颗粒呢，它可能就啊、呃、会在比较高的这个空气层里面。那隔板呢，可能就没有办法完全的去阻挡这些空气的啊、呃、里面病毒颗粒的传播。那我们的口罩呢，因为它其实也没办法去阻挡这样的一个非常微小的病毒颗粒，所以呢，呃，其实在这样子的情况之下，就非常非常需要注意我们空气里面病毒颗粒的浓度。
0: 是我记得，之前高雄有一个案例，嗯、好像就是只是两个人前后出入了同一部电梯，好像一次就造成了感染。所以等于我觉得这个消毒这件事情，过去我们是用酒精擦在手上，现在好像感觉光用这种接触性的消毒好像已经不够。所以接下来我要请请教那个我们的消毒专家，就是杨经理，你的观察在。我们要接下来要未来跟这个病毒共存，在公共空间这些地方的消毒有没有什么样的变化出现
1: ？嗯，好的。那个前面陈教授也讲了很多关于这个病毒的来龙去脉和现在发生的一些案例。那根据美国 CDC 的最新的研究，在室内的话，有效的空气净化策略有助于降低就是新冠病毒的传播。就是呃，原理是这样的，呃，病毒的传播呢，它是要有一个数量的这个，或者有一个浓度的这样的，嗯，对，一个浓度的这样的一个要求，呃，浓度很低的话，其实呃，你人吸进病毒的这个几率就很小，嗯，然后呃，没有达到一定数量或者一定货值的话，人就是就算你吸进去一定的病毒，其实它也不见得能够感染，嗯，但是呢。如果这个病毒的浓度相对来说比较高，就像刚才那个电梯里面的例子，嗯，相对来说在封闭的空间里面，它病毒扩散或者说迅速降低浓度的这个几率并不是很高，嗯，所以说前面一个感染的人进去了之后，传就是可能会遗留一些这个病毒在里面，那后一个人进去了之后，就可能很快的就被呃感染了，这是一个例子。是。所以呢、呃，啊对，所以说就是说减少那个。病毒的这个浓度呢，就是有一种方法，就是嗯、呃，戴口罩，对吧？那这样子就可以降低你病毒被吸入的这个概率、嗯。那呃，这个是一个被动的方法。那我们可以看到，就是各个国家、各个政府在就是解封的测措施措施上呢，它也是逐步的提高对公共空间上是对病毒细菌空气品质的这个管理标准的制定。那过去可能是针对那个就是 PM 2 5啊，或者其他的碳化物这样的一个污染物的一个要求，它有一个明确的规定。是，但是，嗯，呃,呃，因为这个就是新冠病毒的影响，包括之前的 SARS， 包括现在二零一九二零二零年的这个新冠疫情的原因呢，嗯，啊，政府呢也开始把这个病毒的这个传播的这个风险评估也纳入到的一个，呃管理体系当中。比如说，嗯，啊，我们这个邻居啊，香港。其实他的这个就是香港食环署在呃，今年的四月份就发布了一个新的法规，就是说把这个室内的这个空间的换气率要达到，对的，要达到一个呃特定的一个标准，比如说每个小时要达到就是六次以上，这样子就是说病毒在空气里面待的这个时间，或者说它的这个浓度就会很低，时间呢就也很短。然后呢，额外呢还要加装一些，就是比如说。紫外的消杀的装置，或者说高效的这个净化措施，来保证公共呃空间，比如说餐厅啊，或者说商店里面的一个空气质量
0: 。您刚提到那个紫外线的消毒这个事情，其实我比较好奇的是，呃，过去我们现在大部分最常用就是喷酒精啦。好，那呃过去我们对紫外线消毒印象可能好像比较是用在一些比较是像锅碗瓢盆的一些杀毒。哦，我们有那种那个消毒的那个什么紫外线箱，可以把餐具放进去就可以消毒这样。那其实我每次看那个我都觉得很好奇，说到底紫外线杀菌的原理是什么？那目前我们通常会应用在什么地方？我想先问一下陈老师，给我们做学理上的一些说明
2: 好吗？<笑>好，所以其实紫外线呢，通常就是指波长大概，因为我们只说真正会对于微生物，我说的微生物就是包括呃霉菌啊、呃、细菌还有病毒这三大类，它有效的大概波长就是200到两百0其实都可以去破坏这些微生物，就看它的强度跟它的照射的时间。那它为什么能够去破坏这些微生物呢？其实它最主要是去攻击这个。核酸，也就是我们说的遗传物质，哦、对不对、嗯？我们说 DNA、嗯、RNA，、嗯、所以它会去攻击这个 DNA 跟 RNA 的这个组成的分子，所以它会去啊、呃、破坏这个它正常的间接，然后让它的间接不正常化。所以当你的 DNA 不正常之后呢，它可能就会影响到 DNA 转成蛋白质的过程，所以你的正常的这个呃生物呢，它就没办法有正常的生理功能。所以他就死亡。Oh. 那除了个体的死亡之外呢？事实上，它影响更大的就是它不正常的 DNA 就没办法正常的复制。
0: 哦、oh, ，原来是这样子。那哎，接下来我就要请教一样经理，那这样子的一个机制，你们通常会用在什么样的场合或什么样的产品上来让来帮我们做消毒
1: ？啊、oh, ，好的。呃，前面陈教授也讲了那个紫外的呃原理。那现在的这个产品的话，就像前面啊、呃、主持人已经提到的，它原来的锅碗瓢盆的消毒其实是一个比较呃比较广泛的应用了。那我们呃就是飞利浦这边也推出来类似的产品，我们有紫外消毒柜，那锅碗瓢,瓢盆，包括公共的公共的那些，比如说酒店里面的公共的设施啊、呃，
3: 嗯
1: ，比如说房卡。或者是说，哦、嗯、呃，对，图书馆里面的一些公共的图书，是是是，嗯、呃，对，可能就是公共场所会使用到的一些器具，只要能放进去都可以进行消毒，包括，呃，很多就是国家他们的银行很感兴趣，他们会把钞票、钱币，哎，对，那<笑>钞票放到这个箱子里进行消毒，这个这个我们称之为表面消毒或者说物物体消毒
0: 。哦，这样还不够是吗
1: ？呃。这个够了，就是说这个是对，就是封闭空间里面的这样的一个消毒的一个方式。当然前面也讲了这个原理，就是说它是通过紫外线破坏这个啊细菌或者病毒的这个 DNA、RNA 进行灭活这样的一个机制。那这个我们称之为这叫表面，就是物体表面的一个消毒。哦，啊，对，我们称之为物体表，因为它消毒的原理就是说我对表面进行呃消杀嘛。那呃，包括这个紫外消毒柜，就是消毒碗柜，包括这个我们这個房卡里面的这个啊，就是酒店的房卡消毒，这个都是表面消毒。嗯，嗯那还有一个呢，就是说是房间里面我们有个消毒车，啊、呃哦，消毒车呢就、嗯。对，它有一个紫外的一个，就是可以移动式的这样的一个装置，它在灯管呢竖在房间里面，然后这个房间就开始就是就是紫外灯工作了之后啊，这个整个房间里面所有的这个空气都可以被紫外灯管进行消杀，
0: 我可以消毒空气啊
1: ，啊对对对，哇，然后这个这个就是比如说你工作十五到三十分钟，嗯，那空气当中就是就比如说电梯。它空气当中的这个这个细菌或者病毒的浓量就呃这个浓度就会迅速降低。那这个我们也都都都是通过反复的测试验证来证明这个紫外消杀的这个有效
0: 啊。哦，所以你们就你们就会把这个消毒车推到那个房间或推到那个空间里面，就让它可以去。哦，原来是这样子
1: 。这个就是，比如说，呃，信诺菲现在的这个上海的总部大楼，我们每一层都配备了这个装置。那嗯，在员工下班之后。嗯我们的工作人员会把这个紫外这个消毒车放到每个固定的地方进行，就是工作工作一段时间时间之后，这个地方的这个空气当中的这个消毒这个病菌的容量就呃病菌就是进行消毒了之后，这个地区这个区域的这个空气质量就会大大提高啊，这是一个空气消毒的一个方式
0: 。哇，这个听起来非常的先进，而且、哎、而且感觉好像比较不那么耗人力，也比较。感觉比较简单一点
1: 。对对对，我们也推出了一个新的这个，就是紫外消毒，可以也还加上了一些语音，比如说英文的或者中文的一个播报，嗯、就是提醒你开始工作的人员要撤离，嗯、然后工作完成之后，他告诉你、哦、啊，这个消杀已经完成
0: 啊。是是是，哎，这个。这个听起来真的很棒，因为我我我记得去年疫情刚开始的时候，其实市面上冒出了非常多号称可以紫外线杀菌的一些工具。那比如说，我记得那时候我看到一个新闻，他就说有人就把那个电梯间的灯全部都换成紫外线光，说你只要走过去，你就可以自动的。杀菌消毒，那有些人很会利用时间，他就干脆一边在那个灯下阅读，然后一边享受杀菌，就最后眼角膜被灼伤了
1: 。前面陈教授也提到过，因为紫外线对人体的这个细胞或者蛋白质，它都是有很重的伤害，特别是眼,眼角膜，嗯、因为嗯嗯，紫外线它其实是看不见的，它是一种不可见光、哦，你其实看到的其实是蓝光，就是。灯管它发出来的部分的蓝光、淡蓝色的光，其实紫外线是看不到的。然后，紫外线可以就是呃，我们现在的这个基本上用到的紫外线是二五四纳米的波长的光，它可以很轻易的透过眼角膜，呃，穿到是视网膜上面，然后会把这个视网膜灼伤，可能造成一些永久的失明。所以说，紫外线消杀的时候呢，人员是一定是不能在场
0: 哦，所以使用上要非常小心
1: 。对对对，所以这个就是说。很多紫外的灯具，我们新诺飞其实销售是经过专门的渠道进行跟客户的销售的，不是说它是卖在商场、超市里面，任何的这个消费者都是轻易能买的。当然了，放在商场和那个超市里面的那些那个紫外的消毒的产品也都是比较安全的，不会说有特别大的这个安全隐患的。那也有一个明确的使用说明的这样的一个方式才会去销售。那对于上层空气的消杀，呃，我们也推出了啊、呃、相关的产品。一般来说，人的身体的高度基本上是在呃一成人的身体高度在一米五到两米左右。那对于两米三以上的这个上层空间，我们推出了一个、呃、上层空间的这个紫外消杀装置。那这个紫外消杀装置是经过特殊的呃光路设计，紫外照射是在水平方向上不会照射到地面以及相关的这个人的身上。那空气对流呢是从嗯地面往上。比如说，人体的热量会使空气产生对流。比如说，啊，空调或者风扇以及正常的室内的空气流动，那带有细菌或者病毒的空气，嗯，经过对流，呃，到上层空间之后，紫外线会对这个，嗯，空气进行消杀。嗯，在上层空间呢，空气冷却下来之后，又回落到地面上。那经过这样的一个。呃，空气的循环以及上层空间的紫外消毒，我们就对室室内的空气完成了一次啊啊紫外的灭菌这样的一个过程。嗯
0: ，好，接下来我想请问杨经理，就是我们在挑选这个紫外线 UVC 的消毒杀菌产品的时候，有没有什么特别需要注意的地方
1: ？啊，这个是一个很关键的地方。嗯就是说，紫外线它的原理，目前来说的话，就是说它是通过汞蒸气放电的这个过程。那有一些灯管它没有一个很好的设计的时候，它会产生臭氧。那臭氧的危害就是说，它会刺激人的上呼吸道细胞，然后可能会引起一部分的呃人体的不适或者是肺部的一个炎症。所以说，在选用紫外线灯管的时候，一定要注意选择无臭氧。啊，安全的紫外线灯管。那飞利浦的灯管呢？它是经过专业的设计，它完全不会产生臭氧这样的一个释放的一个危害，所以说可以让消费者放心的使用
0: 。好，谢谢，谢谢杨经理。那我最后想要请陈老师再给我们一些提醒，就是说我们在使用紫外线消毒的时候，我们还需要注意哪些东西？
2: 其实就像啊、呃，杨经理讲到的，就是紫外线其实它针对的这个 DNA、RNA 和蛋白质，其实它不会去分它到底是病毒的还是人类的，所以表示说，如果你直接照到你的身体的时候，那、呃、细胞的 DNA 跟 RNA 也会被受到破坏。那只是说啊、呃，紫外线呢，它根据它的波段，它的穿透力是不一样的。嗯，比如说有些啊、呃、波段比较长的话，穿透比较力穿透力比较强，所以它可能可以。穿到你的细胞里面，可能会伤害的细胞会比较多、嗯。可是不管怎么样，其实紫外线它这样子一个啊杀、呃、菌的机制。大家对于人体的细胞都是一样的，所以我们在使用的时候都要非常小心。那刚刚提到的，像眼角膜的这个灼伤，或者是皮肤的灼伤，都是立即性的伤害。可是它还没有提到是，你一个细胞的 DNA， 它可能没有伤害到变成啊，就是好像烧伤的感觉，好像有坏掉的感觉。可是你只要有一个、两个的地方有了突变。那这个细胞就有可能变成癌症的第一个细胞，对不对？所以你永远不知道说你暴露到紫外线多久之后，你可能会有发生癌症的风险的存在。所以这是 UVC 在使用上需要非常小心的地方。那事实上，啊、呃，像 UVC 的使用，我们啊、呃、日常生活使用，像你说的锅碗瓢盆会用到，可是事实上在某些工厂。或者是医院
0: ，像是、哦、对对啊
2: 手术室啦、啊嗯嗯嗯，或是一些地方，像我的啊病毒实验室的话，也是固定会用 U V 去做一个消毒的动作。那所以在每一个国家都会有这个职业安全的规定，就是说你的 U V C 照射不能超过多少时间，那必须要有一些防护的装备，比如说眼罩啦，或者是其他的部分。所以在操作的时候都要非常小心。对，所以这个是紫外线使用上啊，对于啊。健康上面、安全上面需要有的考量。那当然呢，刚刚有提到穿透力的部分，所以事实上，刚刚杨经理有讲到空气品质的维持，紫外线就是一个很好的一个、呃、工具，因为呢，空气没有任何阻挡的一个、呃、能力，所以你 UVC 照过去呢，事实上啊，空气里面的这些微生物都可以被破坏掉、嗯。可是如果这些微生物是在我们的物体的表面，或者是好几层的物体里面的话 ，UVC 是穿越不过去的。所以刚刚有提到图书馆。去啊，把这个还还回来的书去进行消毒的时候，事实上在日本推出来这个机器的时候，它是必须要自动的翻译。也就是说你，你你的页页就是书盖起来的时候，在页书页里面，就是啊，就是书里面的部分照不到，對對對對照不到就是没有办法消毒。嗯、对，所以啊，对于这样的物质的时候，那可能就会啊，需要去考虑到其他的消毒的方法。像比如像锅锅碗瓢盆的话，我们会用 UVC 去照射，那很多都会同时有一些加温，对不对？你会可能把它变成、哦、加热啦，嗯、变成60度、70度。因为你同时在加温的同时呢，可以把没有被照到或者是盖住我们碗，不是会一个一个叠起来吗、嗯？对对对，那叠起来里面的空间其实紫外线是没办法消毒的，所以我们是同时利用加温的部分去做消毒的动作，嗯、然后再用 UVC 的部分去做表面的这个消毒的动作。对，所以啊，事实上啊 ，UVC 提供很好的空气的一个消毒，可是它可能必须要配合其他的消毒的方式，让我们环境中的这个呃微生物的量可以降到最低。
0: 所以，因为它真的是一个非常好，就是可以全面性的去消毒空气的一种一种工具。那空气跟表面，对,對空气跟表面一种工具。嗯、那但是它也必须要在专业的指导下使用。比如说你、嗯，你要挑坡长，你要呃，可能装设的角度方式都要特别要请专家来。来知道，不说自己买了放在家里，这样就可以使用，所以要特别注重安全。那最后，我想请问杨经理有没有什么想要补充的，就是对于大家使用这产品的提醒
1: ？呃，对，刚刚也提到，就是嗯，家用的或者是个人使用的，其实，呃，我我们这边其实也在努力的提高，就是紫外线的普及的这样的一个呃方式了。嗯，那对于家用的话，我们也在。计划推出一款家用的紫外消毒产品哦， oh? 那对对，那就是说，当当然还没上市了，可以提前剧透一下，就是说<笑>，就是说，呃，空气消毒的话，包括前面的上层空气消毒，我们也推出了，就是说嗯，跟空气净化器类似的，放在地面上的这样的一个消毒装置，它是用那个马达驱动， um, 类似于空气净化器的原理， um, 把室内的空气啊、呃、吸到这个呃这个。呃，机器的腔体里面，嗯，然后机器的腔体里面呢，预先呃设置了一个紫外灯管，哦，然后空气的空气在经过紫外灯管的时候呢，嗯嗯嗯、就自然而然的就被呃净化了，就破坏了这个呃细菌和病毒，是是,是灭活。所以呢，这个装置呢，其、就、实、是、我们经过严格的设计，啊、呃，不会产生紫外的泄漏。然后呢对，对于空气的这个消杀呢，也是有一个很好的证明。就是我们会拿到第三方去进行测试，然后呢，在一定的时间里面完成了一个特定的浓度的紫外线消杀，呃，把这个细菌或者说病毒的浓度降到比如说百分之九十九以内这样的一个比例。那这样子就是说，室内家用的这个呃呃呃空气质量就会得到大大的提高。那比如说你在感冒季节啊，或者是说流感频发的时候呢，家里面放这样的一个装置，其实是非常有效的进行防护。
0: 嗯，听起来这样很棒，因为大家其实原本担心就是紫外线可能会对人体造成的一些伤害，但听起来这个新产品它是可以把这个光线包起来，装在这个机器里面。把空气吸引进去之后再清洁，所以就不用担心紫外线漏出来伤害我们的,的这个这个危险。好，那今天我们对于紫外线消毒这件事情又多了一个新的了解。那今天非常谢谢新诺菲亚太极大中华区的产品经理杨松，还有冠状病毒专家中原大学生物科技系的陈一玲陈教授。那防疫呢，真的是一场长期抗战，但至少现在看起来，我们手上已经有了很好的现。代科技，只要在养成新的生活的健康习惯，我们还是可以来提高人类战胜病毒的胜算。那祝大家健康快乐，谢谢，谢谢
1: ，谢谢大家
0: 。本节目由新诺飞合作推荐。